0: Cours d'histoire. On retrouve Christophe
1: Dikès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia chaîne. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre série consacrée au monde mongol avec Marie Favreau. Marie Favreau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, vous êtes maître de conférence à Nanterre et vous venez de publier aux éditions Perrin la horde comment les Mongols ont changé le monde. Nous avons vu la semaine dernière dans une première partie une approche, une première approche historiographique et je souhaiterais voir cette semaine le grand échange mongol qui constitue véritablement le pilier de votre ouvrage et ce qui définit cet univers mongol. Comment Marie Favreau dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la horde arrive à s'emparer des marchés les plus lucratifs de la vallée de la Volga
0: alors, euh, la horde, euh, ça correspond vraiment à la partie nord-ouest de l'Empire mongol. C'est là où, je, évidemment, je concentre mes recherches. Et cette partie-là, c'est en gros la Russie actuelle, l'Ukraine actuelle, une partie du Caucase. Mais c'est aussi donc le sud de la Sibérie, donc vraiment, disons, le nord, en fait, du de l'Eurasie. Et dans cette région, euh, les descendants de Genghis Khan, descendants de fils aînés de Genghis Khan, on les appelle les Djokhid, vont euh, essayer d'accaparer euh, un des marchés d'abord les plus lucratifs, celui de euh, des fourrures. Les fourrures, c'est ce qui représente euh, la plus grande richesse quasiment à cette période. Euh, les débouchés euh, sont extraordinaires, puisque en Moyen-Orient, on en cherche euh, euh, partout, puisque euh, jusqu'en Occident, les fourrures sont euh, extrêmement... Il euh, y a une demande très très forte pour les fourrures. Et ces fourrures, elles viennent principalement du nord de l'Eurasie. Donc, il y a un contrôle euh, ils comprennent l'intérêt de, de ce marché, il y a un contrôle de, de ce marché des fourrures, ça c'est une première chose les deux autres marchés très importants euh, c'est le marché euh, des esclaves qu'on dit mamelouk, c'est-à-dire les, les esclaves pour la guerre, qui sont envoyés notamment vers les terres de ce qui est l'Egypte aujourd'hui, le sud-est à mamelouk euh, ça c'est un autre marché très important et puis enfin, autre marché euh, clé euh, dès, dès cette période du XIIIe siècle, c'est le sel et le sel, euh, il y a plusieurs sites où on peut produire et euh, vendre du sel dans ces terres du nord-ouest de l'Eurasie. Et ça, c'est aussi quelque chose que la, les souverains de la Horde vont mettre un peu en, en, en exergue et puis vont contrôler au fur et à mesure du XIIIe siècle.
1: Alors, pour désigner le boom commercial, on peut parler de boom commercial sans précédent, le grand échange mongol, les historiens évoquent généralement ou utilisent un terme, celui de « Pax Mongolica ». Est-ce que ce terme est juste Est-ce qu'on peut comparer euh, la situation mongole, nous l'avons fait la semaine dernière euh, euh, à propos euh, d'un autre sujet, le, le fait religieux, est-ce qu'on peut comparer par exemple la Pax Romana euh, ou la Pax Britannica avec la Pax Mongolica
0: alors moi j'ai euh, cri critiqué, questionné ce terme. En fait, euh, d'abord euh, je trouvais un peu étrange d'utiliser un terme qui était employé dans d'autres historiographies pour qui concerne d'autres empires, comme notamment celui de Pax Romana, qui est. En plus, discuté par mes collègues qui travaillent sur l'Empire romain, ils sont pas tous d'accord loin de là sur l'utilité d'employer de, ce, ce concept de Pax Romana. En tout cas, pour l'Empire mongol, euh, il est questionnant. D'abord parce que, euh, en fait, euh, les Mongols, dès le, le début de la période de leur conquête, donc dès le début du IIIe siècle, à chaque fois qu'ils intègrent des nouvelles terres, de nouveaux peuples, de nouvelles villes dans leur empire, ils réorganisent immédiatement. Et donc, en fait, on peut pas du tout dire, bah voilà, il y a une période de conquête qui va s'arrêter à un moment donné et qui va s'enchaîner sur une période de paix. Ça marche pas du tout, en fait. Dans le cas mongol, en tout cas. Donc, bon, ça me, ça me chiffonnait. Par ailleurs, euh, parler de paix, quand il y a quand même beaucoup de tensions, etc., entre les différentes parties de l'Empire mongol, c'était aussi dérangeant. Donc, j'ai été chercher d'autres concepts pour voir ce qui pouvait euh, quand même nous nourrir, historiens, et essayer d'évoluer un peu par rapport à cette notion un peu classique euh, de Pax Mongolica. Et finalement, ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'utiliser ce terme de grand échange euh, qui est utilisé, vous savez, dans le cas euh, notamment de... Euh, euh, ce qu'on appelle les grandes découvertes et puis l'intégration des Amériques à l'Europe, qu'on appelle donc l'échange colombien, euh, en référence à euh, la, la découverte, entre guillemets, de, des Amériques par Christophe Colomb. Euh, et, euh, et dans le cas mongol, c'est intéressant parce que finalement, ce qui compte, c'est pas seulement l'Empire mongol, c'est comment les Mongols vont intégrer le reste du monde aux échanges économiques et comment ils vont être, eux, restés leaders de par leur, la, le dynamisme de leur empire, mais comment aussi ils vont être en connexion avec le reste du monde donc c'est bien de sortir d'une notion d'empire mais d'aller et d'aller vers une notion d'échange. C'est pourquoi je plébiscite ce terme.
1: Mmh. C'est le plus vaste marché de l'histoire prémoderne.
0: Il me semble, en effet, et je crois que je partage cela avec de nombreux historiens aujourd'hui, qu'on peut parler d'une vraie mondialisation à l'époque mongole. Euh, et euh, déjà un empire bon, d'une taille exceptionnelle, certes, mais voilà, avec des échanges qui vont au-delà, les mongols ont été très attentifs à, euh, connecter, à se connecter avec des, euh, des pouvoirs au-delà de leurs frontières, en envoyant des ambassades, bien sûr du, du côté européen vers le pape, etc., vers les différents royaumes euh, chrétiens... Mais en envoyant des ambassades aussi dans le sud de l'Asie, en envoyant des ambassades vers le Japon, euh, en, en, en étant en contact avec euh, le, le sud de l'Inde. Voilà, tous les tous les états autour de tous les pouvoirs autour d'eux à partir du moment où ils avaient conscience qu'ils pouvaient pas les intégrer de force dans leur empire, pouvaient pas les coloniser, ils ben par contre, ils entraient en contact avec eux sur le plan économique et établissaient des contrats marchands en fait avec eux. Et euh, et sans imaginer une limite par rapport à ça. Et donc ça je trouve que c'est assez intéressant sur le plan de la dynamique d'une forme de mondialisation.
1: Alors, il y a un personnage qui se détache sur cette période, il y a bien évidemment plusieurs personnages que vous évoquez, euh, nous travaillons sur, sur quatre siècles ici, il s'agit de monké Temur, je ne sais pas si je prononce correctement, qui était ce personnage et en quoi son règne se distingue-t-il
0: Alors c'est euh, un des petits-fils de Genghis Khan, il va être euh, un de ses successeurs sur le trône euh, à la tête de l'ensemble de l'Empire mongol euh, et euh, ce souverain Monké, hein, en mongol c'est Menr, Mon mais en français on dit Monké euh, ce souverain-là, il est intéressant donc il règne autour des années 1250 il est intéressant parce que c'est lui qui va générer la plupart des histoires officielles, des chroniques officielles sur l'Empire mongol que l'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est lui, c'est sous son règne que vont commencer à être écrites, ben finalement, une sorte d'histoire officielle de l'Empire mongol. Celle dont on est tributaire aujourd'hui, hein, que ce soit l'histoire secrète des Mongols en mongol que ce soit l'histoire produite un peu après par euh, euh, des historiens et euh, historiographes euh, persans comme euh, Giovanni, Rashid Ad-Din. C'est vraiment des gens qui sont issus de cette période de manqué Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de voir que, contrairement à ce qu'on pensait avant, l'Empire mongol a produit un récit sur lui-même, en tant qu'État, en tant qu'administration, en tant que pouvoir. Et, euh, et ça, c'est vraiment des choses qu'on ne voyait pas du tout avant dans l'historiographie. Donc, on doit en tenir compte. Euh, à la fois, moi, je les utilise, ces récits-là. Mais c'est des récits officiels, donc il faut aussi s'en méfier, évidemment.
1: Mmh. Alors, la force de manquer, c'est sa Capacité d'adaptation aux, aux conditions locales, c'est cette souplesse qui explique cette prospérité et cette stabilité.
0: Alors effectivement, euh, c'est aussi une période où euh, le ce, qu va, ce qui va devenir le grand échange mongol se met en place. Euh, c'est aussi une période où euh, effectivement euh, les différentes communautés vont euh, être finalement trouver leur place dans l'empire mongol en étant euh, en, en devenant en étant contractualisé quelque part. Hein, C'est-à-dire que les mongols gouvernent par l'écrit aussi, euh, par les échanges et, euh, et chacun euh, bah, euh, trouve sa place. Donc, dans mon travail, ce que j'aime montrer, c'est à la fois comment le pouvoir mongol euh, s'adapte aux communautés, aux sujets, mais comment aussi les sujets eux-mêmes et les communautés eux-mêmes s'adaptent aux mongols en se transformant. Donc c'est euh, un effet, c'est pour ça que je parle de, de cette histoire de changement du monde, et je dis voilà comment les mongols ont changé le monde, mais c'est aussi un effet euh, voilà de de, de, de relation entre euh, les sujets et le pouvoir.
1: Hmm. Alors, nous évoquons euh, au cours des différentes émissions que nous enregistrons euh, souvent, on, on évoque Lubris. Et là, en fait, nous sommes vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que on, on voit des, des personnages qui recherchent un équilibre par pragmatisme plutôt que par des mesures.
0: Oui, effectivement, il y a cette... Volonté, euh, de, de maintenir un équilibre. C'est-à-dire que dans l'ensemble de l'Empire mongol, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ces différents lignages qui prennent forme, ces différentes régions où vous avez des souverains mongols qui sont cousins ou qui ont des rapports euh, qui sont tous du lignage de Jenkins Rand, qu'on appelle le lignage d'or, mais qui vont pas essayer, et qui vont parfois être en tension les uns avec les autres, bien sûr, mais qui vont pas essayer de euh, s'annuler les uns les autres, qui vont pas essayer de se détruire les uns les autres, mais qui euh, vont essayer de créer une forme d'équilibre malgré tout parce qu'ils pensent qu'ils font partie d'un du même, même ordre, qu'ils font partie d'un même ensemble et qu'ils ont quelque part les mêmes croyances aussi, les mêmes, euh, les mêmes espoirs dans, le, dans la, la, le futur de leur descendance. Et donc, en fait, il euh, y a cette volonté d'équilibre et je trouve que c'est assez nomade, ça. C'est-à-dire que c'est comme, vous voyez, euh, c'est no, les nomades qui se déplacent avec leurs troupeaux, qui ont des troupeaux qui prennent une importance de plus en plus considérable euh, parce qu'ils s'enrichissent, etc., mais qui en même temps se disent, il ne faut pas qu'on épuise les terres, il ne faut pas qu'on épuise les territoires. Donc ils cherchent un équilibre économique dans l'élevage déjà, euh, et euh, cette notion d'équilibre, du fait qu'il faut qu'il y ait un rapport de force qui soit cohérent, euh, ben on le retrouve en politique. Voilà.
1: Mmh. Les joshites sont visiblement de très fins diplomates
0: oui, les Jyotis, donc c'est les descendants du fils aîné Genghis Khan, hein, qui s'installent dans toute cette partie nord-ouest de l'Empire mongol, ils ont, ils ont une incroyable capacité de diplomatie. De toute façon, c'est clair que dans la politique mongole, il y a quelque chose qui est de l'ordre on est d'accord militaire, etc mais il y a aussi euh, toujours ces, ces portes ouvertes à laissées à la diplomatie et puis cette euh, manipulation ce que j'appelle de diplomatie vous voyez un peu euh, euh, avec de multiples partenaires et, euh, et c'est vrai qu'ils euh, laissent euh, enfin ce que je trouve intéressant c'est à la fois leur utilisation bah, des ambassades ils envoient des ambassadeurs partout leur utilisation de l'écrit leur utilisation des cadeaux diplomatiques et en même temps euh, leur volonté aussi euh, euh, sincère de euh, d'être dans des relations euh, 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 de face à face, en fait, hein, avec les autres souverains, avec leurs sujets. Et donc, euh, les souverains mongols ne vont pas se déplacer. Auprès de leurs sujets, ils vont pas aller dans les cours des souverains étrangers. Ils vont demander qu'on vienne à eux. Mais par contre, ils vont, euh, pour eux, c'est très important d'avoir cette discussion en face à face avec les ambassadeurs des souverains euh, amis et ennemis, et avec les les, les les princes des sujets. Euh, et, euh, et donc, par exemple, moi, je travaillais beaucoup sur la relation avec les princes russes. Les princes russes sont euh, invités euh, à venir passer du temps dans les hordes, dans les campements nomades, euh, euh, des mois et des mois hein, pour des discuter pour se connaître, etc. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant cette idée qu'ils voilà, ont conscience qu'il y a des zones euh, d'agriculture sédentaire et puis des zones d'élevage pour les nomades. Bon, bah, chacun un peu sa zone. Mais finalement, il y a quand même aussi des moments où il faut être ensemble, il faut se rencontrer, il faut se connaître, et il faut se parler en face à face.
1: Mmh. Alors, ce qui m'a surpris aussi, c'est de voir qu'au euh, fond, qui dit échange, dit euh, échange monétaire. Et il y a une politique monétaire. Les Joshides et notre euh, monquet Témour, euh, est à la tête d'une d'une politique monétaire bien, bien bien précise, on peut même parler de réforme monétaire. Oui,
0: absolument. Les monnaies, ça c'est aussi quelque chose. Bon, bah moi, ça fait partie des sources que j'ai utilisées très vite dans mes dans mes recherches. Et, euh, et c'est clair que les les pour les Mongols, euh, les de toute façon tous les instruments d'échange sont intéressants. Hein. Donc il n'y a pas que des monnaies, euh, pièces d'or et d'argent. Il y a aussi des échanges à travers l'intermédiaire des fourrures et autres. Mais c'est vrai que les monnaies euh, euh, sont plus pratiques dans les échanges et que notamment, bah c'est euh, les Mongols qui ont monétarisé quasiment les principautés russes. Qui connaissaient les monnaies, n'en produisaient quasiment pas, n'étaient pas vraiment monétarisés. Donc, ils vont changer quand même hein, les échanges économiques aussi en imposant ces monnaies euh, et euh, ils vont euh, euh, être souvent dans des capacités de réforme des monnaies aussi euh, parce que les marchands bah, vont venir à eux en disant, voilà, les monnaies sont pas de qualité assez bonne, etc. Donc, les souverains vont toujours être à l'écoute des changements possibles, des améliorations possibles à apporter aux, 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 produ aux productions monétaires. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis aussi, ce que je trouve assez fascinant, c'est comment ils vont rester assez régionalistes dans la production des monnaies. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à produire comme on le fait aujourd'hui, euh, voilà, en France ou dans d'autres pays, euh, une seule monnaie pour leur tout leur empire. Euh, mais au contraire, ils vont euh, maintenir différentes euh, productions monétaires, euh, tout en faisant en sorte qu'on puisse passer d'une monnaie à l'autre. Donc, ils vont toujours être un, euh, en fait plus travailler sur toutes les formes de d'échange de et de change, en fait, voilà, de, euh, de passage d'une monnaie à l'autre, comme ils font d'un passage d'une religion à l'autre, d'un passage d'une langue, langue à l'autre. Euh, C'est ça qui va les intéresser plutôt que d'imposer une seule religion, comme on le disait, mais aussi une seule monnaie, non. Euh, sachant que, à, vous savez, à l'époque, la monnaie, quand vous regardez les pièces, vous voyez que les monnaies sont, sont produites pour les communautés et en lien avec les religions. Hein, donc, dans le cadre musulman, vous avez des monnaies qui sont en alphabet arabe avec des formules euh, islamiques. Au cadre chrétien, vous avez des monnaies chrétiennes. En cadre bouddhiste, des monnaies encore différentes. Donc, les mongols vont maintenir ces différences, mais vont permettre... Euh, qu'on puisse passer, euh, échanger euh, sa monnaie contre une autre dans tous les territoires de leur empire.
1: Alors la semaine dernière, vous avez euh, évoqué les fourrures, les esclaves, le, le sel, euh, ce qui au fond montre que les géochides avaient un rapport particulier à la propriété foncière. Ce qui les intéressait au fond ce n'était pas cette propriété foncière, c'était les marchandises, c'était l'artisanat, c'était les denrées alimentaires
0: Oui, en effet, euh, c'est clair que pour ces, euh, ces, cette culture mongole nomade, euh, ça n'a aucun sens d'être propriétaire d'une rivière, d'être propriétaire d'une terre hein. C'est questionnant. Euh, par contre, qui est certain, c'est que eux, ils se positionnent surtout les endroits où il y a des échanges et ils taxent ces endroits-là. Donc en fait, euh, là, par contre, où ils là où ils considèrent qu'ils sont propriétaires des d'une certaine manière, c'est euh, euh, à partir du moment où ils organisent les échanges, ils considèrent qu'il y a une partie de euh, des taxes qui doivent leur revenir du fait de l'organisation que eux-mêmes euh, offrent en fait hein, aux marchands, aux artisans, la protection aussi, hein, civile, civil, euh, ils offrent une protection euh, aux, aux voyageurs, etc. Euh, mais euh, pour ce qui est de, de, de la propriété privée, alors après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accumulation de de biens dans les cours nomades par les nobles par la haute société euh, ça, cette accumulation elle existe mais elle existe parce que euh, ça permet une redistribution et une redistribution auprès des sujets ou des ou des d'autres parties enfin au sein de la société euh, sinon elle n'a pas de sens en fait d'une certaine manière donc c'est assez intéressant et je trouve que ça se, re, euh, se reflète un petit peu quand on regarde le matériel funéraire euh, même des nobles hein, euh, mongols euh, c'est un matériel funéraire qui est assez euh, assez simple euh, il n'y a pas d'accumulation non plus euh, dans les tombes, hein, euh, ce qu'on peut retrouver par ailleurs dans d'autres dans circonstances, euh, même à la période médiévale. Euh, voilà, si vous avez travaillé sur les, les mondes dits barbares et autres, vous savez qu'il y a une accumulation de matériel dans les tombes. Euh, chez, les, chez les nomades et les mongols surtout, il euh, n'y a pas cette idée-là, parce qu'il faut que ça circule. Donc si on accumule, c'est bien, mais c'est dans l'idée de redistribuer.
1: Alors ce qui me surprend aussi c'est de voir dans votre ouvrage les récits de voyageurs au fond ce monde est un monde extrêmement ouvert et un génois, un vénitien ou bien même des byzantins pouvaient très bien entrer et profiter de ce marché.
0: Oui c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a aussi toujours paru assez moderne d'une certaine manière, c'est que les, pour les mongols c'est bah voilà s'ils sont compétents, ils peuvent venir travailler dans notre administration et en particulier le fait qu'ils fassent venir des marchands. Euh, Je trouvais que c'était intéressant, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est assez logique. Les marchands, vous savez, c'est des gens qui souvent parlent plusieurs langues, euh, C'est qui sont habitués à communiquer, euh, qui sont euh, euh, aussi euh, des gens qui savent euh, compter qui manipulent euh, euh, les chiffres, qui savent utiliser euh, les voilà tous les instruments euh, qui servent l'administration en fait d'une certaine manière. Et donc les, pour les Mongols, il est tout à fait logique d'avoir des, des, euh, des marchands dans leur administration. Euh, et en fait, euh, l'origine de ces marchands, je veux dire l'origine religieuse, euh, ethnique ou autre, ça, ça c'est pas leur problème. Pour eux, à partir du moment où ces marchands ont un réseau et où, sont, et où ils sont compétents, bah, euh, en fait, ils sont les bienvenus, sachant encore une fois que de toute façon euh, pour les mongols, euh, ces marchands ne mettent pas en danger leur système politique puisque, comme je l'ai dit, euh, celui qui règne est descendant de Genghis Khan, etc. Donc ils ont cette, ces institutions qui sont euh, euh, de toute façon totalement imperméables euh, au reste de l'administration, ce qui fait qu'ils peuvent ouvrir leur administration à des gens extérieurs et, euh, et, et c'est clairement une des forces de leur empire.
1: Il existait des nœuds commerciaux stratégiques.
0: Il existait des nœuds commerciaux stratégiques. Je dirais que ces nœuds étaient vraiment au niveau des basses vallées fluviales qui sont si nombreuses en Eurasie. Moi, j'ai vraiment travaillé sur la partie ouest où il y a des fleuves si importants comme l'Oural, comme euh, la Volga, bien sûr, le Don, euh, également, mais aussi euh, le Dniep, le Dniéz, le Danube. Voilà. Et ben, dans toutes ces zones-là, en basses vallée fluviale vous avez des hordes de nomades qui sont positionnés dans une grande partie de l'année et qui contrôlent ces zones-là. Vous avez aussi euh, les nomades ont très bien compris l'importance des détroits. Euh, donc, le, par exemple, ceux les détroits qu'on appelle les Bosfor et Dardanelles, hein, qui connectent la mer Noire à la mer Méditerranée, euh, ils sont aussi euh, en relation avec le souverain byzantin pour être sûr que ces détroits restent ouverts aux marchands euh, qui viennent euh, euh, commercer dans l'Empire mongol. Donc ils ont une intelligence du territoire qui leur permet, même s'ils sont peu nombreux, de contrôler des terres si immenses parce que, pour eux, il y a des zones à contrôler et d'autres qui euh, ne méritent pas d'être contrôlées.
1: Mmh. Est-ce que la richesse, finalement, ne va pas créer une concurrence interne euh, à ce grand, dans ce grand échange mon mongol Une compétition qui euh, va créer une discorde, voire une forme de, euh, de décadence
0: Oui, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé aussi beaucoup, c'est cette idée qu'au finalement, il y avait une concurrence très forte entre... Alors, moi, je dirais, pour le dire simplement, entre Nord et Sud. Moi, je suis plus spécialiste d'une nord, la Horde c'est le nord hein, de l'Empire le sud c'est ce qu'on appelle les îles Hanides euh, qui contrôlent, qui sont aussi des Mongols, même famille, qui contrôlent vraiment ce qui est l'Iran euh, aujourd'hui l'Azerbaïdjan l'Est le, de la Turquie toute une zone aussi très très dynamique hein, sur le plan euh, euh, économique et marchand et c'est vrai que c'est une zone qui est en compétition avec le Nord. Euh, mais euh, cette compétition va un temps générer au contraire en fait, hein, un, un dynamisme économique. Euh, et en fait, moi, ma c'est pas vraiment ma théorie finalement c'est ce que j'ai vu dans mon travail ce que je raconte c'est que quand cette compétition entre nord et sud va s'arrêter parce qu'en en fait il va y avoir un effondrement du pouvoir mongol dans le sud
1: on va y revenir la semaine prochaine on là, y, y
0: reviendra voilà et bien euh, bah, du coup euh, le nord va euh, euh, connaître une grande période d'épanouissement mais ça va aussi créer aussi engendrer une décadence euh, à, à un certain moment donc c'était intéressant de voir euh, voilà pour terminer euh, le côté dynamique finalement de la compétition
1: hmm. si le mot Eurasie est une réalité, c'est bien au fond sous la domination mongole.
0: Absolument. Et dans Eurasie, il faut entendre cette connexion, euh, moi qui me paraît hyper importante, hein, entre Asie, Europe, mais aussi Moyen-Orient. Hein, parce que quand on parle d'Eurasie, il faut pas oublier que toute la zone qui est l'Irak aujourd'hui complètement intégré. Euh l'Irak, Syrie, euh, voilà toute cette zone-là, c'est l'Iran bien sûr, c'est tellement important dans l'Empire mongol aussi. C'est aussi euh, une période où il euh, euh, y a un grand marché qui unit les principautés russes, euh, le monde musulman et la Chine et bien sûr l'est de l'Europe. Donc et le nord. Donc voilà, c'est c'est une période tout à fait exceptionnelle et ce terme d'Eurasie, si on l'entend comme ça, euh, moi je pense qu'il est parfait pour la période des 13e-14e siècles et de la domination mongole à cette période. Oui.
1: Eh bien, merci beaucoup Marie Favreau. La Horde, comment les Mongols ont changé le monde. C'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions euh, Perrin. Chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté la première partie de cette émission, n'hésitez pas à aller dans nos archives. Nous avons posé un premier regard sur la Horde en donnant de nombreuses définitions et les limites chronologiques. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer justement cette route du Nord ou l'apogée d'un empire. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine.